0: Mi opinión jurídica acerca de la película Tesis sobre un homicidio. Soy Corina Solano, estudiante de sexto semestre de Derecho y les quiero contar que vi la película Tesis sobre un homicidio y por instrucciones de mi docente de argumentación jurídica les quiero dar a conocer mi opinión así. El escenario es Buenos Aires, Roberto Bermúdez, interpretado por Ricardo Darín, es un abogado penalista retirado por un caso que le marcó y ahora se dedica a la docencia en la universidad y además escribe libros sobre los mecanismos de la justicia. Es un cínico apasionado del funcionamiento de las leyes y de sus fallas. Durante un seminario de criminología entabla una desconcertante relación con un perturbador y brillante alumno que se llama Gonzalo Ruiz, interpretado por Alberto Amán emprendiendo entre ellos discusiones arrogantes sobre la ética y la falta de moral, chocando los argumentos de uno y otro, sintiéndose Roberto desafiado en su ego. Una chica es asesinada cerca de la universidad y Roberto, por algunos indicios, cree que el asesino es Gonzalo, iniciándose la obsesión enfermiza de Roberto y donde la hermana de la víctima, interpretada por Calu Rivero, tendrá un extraño rol de carnada. Entre los adversarios se establece una turbadora relación de la que brotan pensamientos hondos sobre lo versátil de las leyes. Maravilloso el ejemplo de Gonzalo. Si aplasto y retuerzo a una mariposa, no es un delito. Ahora, si esa mariposa pertenece a la colección de un millonario, voy preso. Lo que se juzga no es el acto, sino cómo afecta a las voluntades de poder. Menudo dardo, dejando evidente su inteligencia, repiten bastante de que todo en realidad están los detalles. Y en esto está envuelto Roberto, en un rompecabezas confuso, con elementos como un collar de mariposa... Un abre cartas, una fotografía, unos caramelos e ideas sueltas que Roberto intenta colocar. El final es desagradable porque nos deja un vacío, ya que Roberto está convencido que el asesino es Gonzalo y lo sigue y le da una fuerte golpiza siendo llevado a la cárcel. Sin embargo, Gonzalo no presenta cargos contra Roberto. Finalmente, el abogado encargado del caso visita a Roberto en la cárcel y le da a conocer el fallo del juez, donde no existe un culpable para condenar por falta de pruebas. En mi opinión y de acuerdo con nuestro Código de Procedimiento Penal, Roberto incurre en algunas fallas, como es la alteración de elementos materiales probatorios y evidencia física, al tomar para sí el collar que llevaba la víctima al día del crimen y no conforme con esto, además se lo obsequia a la hermana de la víctima, quien lo recibió y lo comenzó a llevar puesto como un recuerdo de su hermana. Artículo 275 del Código de Procedimiento Penal se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, las armas, vestigios, manchas, rastros, fluidos, instrumentos u objetos, mensajes de datos y testimonios. Por otro lado, hubo un error del funcionario del Servicio Especial de Salud al permitirle a Roberto ingresar, a, ingresar al anfiteatro, violando la aplicación de cadena de custodia de los elementos materiales probatorios de acuerdo con el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, y artículo 255 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la responsabilidad y dice que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Dado que la víctima fue violada, el abogado encargado del caso debía solicitar al juez de control de garantías la prueba de ADN que involucra al imputado o indiciado, pero la realización del examen de ADN brilló por su ausencia y, de acuerdo con el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal, dice que cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello público, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y en especial la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del fiscal que dirige la investigación. Como abogada defensora del abogado Bermúdez, le solicitaría al juez de control de garantías el examen de ADN para saber si está involucrado o no en el crimen. Y como abogada defensora del estudiante, le solicitaría al juez de control de garantías una prueba pericial con especialista psicológico y psiquiatra del estudiante, dado que al parecer sufría de un trastorno desde su niñez.